1: Enchantée, bonjour.
0: Derrière un prénom, vous êtes aussi porteuse d'un projet et je vais vous demander de me nommer ce projet.
1: Nous, c'est le projet EcoComs de Esprit. Esprit, c'est l'université de Liège et c'est une plateforme interfacultaire. Alors derrière le mot Esprit, il y a Émancipation sociale, réduction des inégalités, société en transition.
0: Oh, ça me parle
1: <rire> et, et donc, si on est ici, c'est parce qu'on a envie de mettre en avant une formation qu'on organise, donc ECOCOMS, éducation, communication pour la transition sociale, écologique et la santé pour tous.
0: Je suis allé à l'Université de Liège oui. pour une personne qui nous mandatait pour faire des podcasts pour lui. C'était sur le secteur du bâtiment. Oui. Et on a eu l'occasion de faire des interviews là-bas. Et j'avais déjà été assez étonné dans les témoignages qu'il y avait des formations et des orientations pour les ingénieurs déjà très orienté, effectivement, sur les co-responsabilités. Oui. Et Dieu sait que le bâtiment est un secteur qu'on avait besoin. Oui. On est ici dans la même vague ou on est dans quelque chose de beaucoup plus large encore
1: Encore plus large, mais en tout cas au cœur de l'Université de Liège. Donc, encore plus large parce que notre formation s'adresse à des personnes qui sont dans un processus de réorientation professionnelle. Donc, donc quelqu'un qui sont... a fait un
0: burn-out à 30-40 ans peut venir oui, voir. ou qui
1: veut simplement changer de carrière ou qui euh, jeûne... à tout âge. Oui, à tout âge ou qui débute euh, sa carrière professionnelle après des études un peu perdues et qui veut vers le secteur justement de l'environnement, du développement durable. L'originalité de la formation, c'est de faire se rencontrer à la fois la santé et l'environnement. Si vous avez déjà entendu parler de One Health, c'est-à-dire la santé pour tous, la santé du vivant. Nous vivons voilà, sur la même planète, autant l'être humain que l'animal ou le végétal. Et on le voit bien qu'aujourd'hui, eh la qualité en tout cas de la vie ici sur Terre va dépendre aussi de la manière dont on va se soucier de notre environnement et
0: de nos attitudes surtout. voilà, oui, enfin, voilà. Et donc c'est vraiment
1: pour développer les aspects d'éducation et de communication donc non pas pour faire des spécialistes comme vous dites par exemple du bâtiment mais pour que les personnes qui en formation chez nous puissent justement, communiquer au sujet de ces thématiques.
0: Donc, en fait, c'est leur donner un bagage supplémentaire sur une oui. expertise ou une passion qu'ils auraient pour leur donner la possibilité d'avoir cet impact positif, tout en fait, fait, et cette responsabilité sociétale qu'ils devraient avoir oui. en tant qu'entrepreneurs et qu'on devrait tous avoir en tant qu'entrepreneurs. Oui,
1: tout à fait. Oui oui, Une envie de changer les choses et sur base, soit d'un parcours déjà professionnel pour des personnes qui auraient déjà travaillé ou d'une formation euh, qu'on voudrait approfondir et lui donner cette orientation
0: Alors moi, j'ai constaté en Belgique que les lois sont parfois un peu euh, très strictes sur certaines choses. Par exemple, on ne peut pas accéder à certains types d'enseignement si on n'a pas un certain niveau d'enseignement minimum. Est-ce qu'on est dans ce contexte-ci aussi dans le même cas C'est-à-dire si quelqu'un a été malheureusement décroché scolairement très tôt, genre 16 ans, il n'a pas fini son CESS, comme vous dites ici oui, en Belgique oui, tout avant, à fait. Et donc, je sais que si on ne l'a pas, on ne peut pas accéder à l'université. Ici, ce n'est pas le cas. Mais
1: ici, nous ne sommes pas dans les formations universitaires en tant que telles, puisque voilà, c'est une formation, oui, tout ouais. à fait, qui va s'adresser à des personnes qui, sur base de cette volonté de réorienter leur carrière professionnelle, donc aussi bien... Un diplôme, oui, OK, mais aussi un CESS avec des personnes qui s'engagent, soit dans une association, dans un projet ou qui ont envie d'approfondir cela. Donc, c'est vrai qu'au minimum, il faut une motivation. Donc, c'est vrai que la sélection chez nous, elle ne va pas se baser sur des connaissances, mais plutôt sur la motivation. Après, bien sûr, les parcours d'orientation seront différents. Si on est diplômé ou si on a un CESS. Ah d'accord,
0: donc vous pouvez faire à la carte en oui, fait. Oui, à à
1: en tout cas la formation elle est la même pour toutes, mais après c'est sur mesure de fait.
0: Du coup la question qui va suivre logique, désolé d'être fort axé sur l'enseignement, oui, mais c'est oui. important en Belgique. Est-ce euh, est qu'elle est certifiante
1: Les personnes vont recevoir un certificat de compétence donc, qui est attesté par nous. Ça n'a pas une valeur au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On existe déjà depuis de nombreuses années. Mais malgré On tout, c'est un bon cachet. Voilà, c'est voilà. un certificat de compétence qui atteste à la fois des modules suivis et du stage, puisqu'il y a une période de stage de 10 semaines dans le cadre de la formation qui permet à la personne eh bien, de mettre en pratique ce qu'elle aura appris dans un organisme, dans une entreprise privée, dans une structure publique, ça c'est selon les cas, et qui va être une plus-value après sur le marché de l'emploi.
0: Alors toujours dans le public cible, parce qu'on oui. commence par ça, on a oui, dit de oui. en parler, donc on va passer ici du temps, on va parler du public cible. Donc si moi j'ai un projet actif existant dans l'alimentation, et je viens vous voir, « Mais mon projet existe déjà ». Ça reste quand même possible de travailler avec vous
1: Oui, oui, tout à fait. Donc voilà. la formation chez nous, elle est gratuite. Ça, c'est déjà hein, une Aussi. chose à dire. Elle est financée par des fonds publics, euh, entre autres le Fonds social européen qui nous fait confiance, évidemment, sous couvert de nouveaux projets. Mais de fait, on a parfois des personnes qui viennent avec l'idée de développer, par exemple, un projet. Et donc, il y a tout un apport, évidemment, de communication et d'éducation. Ça veut dire, euh, peut-être, comment diffuser le projet ou comment, dans leur projet, aller vers les publics. À ce moment, là, ils vont se servir des contenus de la formation pour alimenter leurs projets et peuvent par exemple se servir d'un stage pour continuer à construire leur projet et s'appuyer alors sur des associations existantes. Au-dessus, à l'étage ici du salon, il y a Step Entreprendre de Liège qui est une structure qui aide justement les individus à développer une société, une association, une ASBL.
0: Alors maintenant, on va s'attaquer au cœur de la formation même, hein, on va dans le vif du sujet. La formation, vous me dites on peut l'orienter en fonction du bagage d'origine, ça veut dire que ce n'est pas une classe et une formation à trajet, c'est plusieurs branches. Comment ça se construit sur le contenu Il y a un contenu oui. commun, il y a un tronc commun
1: Oui, oui, le tronc, il est commun de toute façon.
0: Mais c'est axé sur l'alimentaire
1: Non, non, non. Vous allez voir qu'il y a deux types de contenus. Donc il y a un contenu plus axé sur euh, toutes les matières liées à l'éducation et la communication, que ce soit par exemple les techniques d'animation, que Des ce podcasts. soit la planification de projet, que ce soit la communication orale, la communication écrite et la communication digitale. Oui. Ce sont des contenus importants, ça, qui sont un peu le corps de la formation. Et puis, nous travaillons alors avec des experts extérieurs qui, dans leur thématique sur le terrain, viennent apporter un apport alors sur un sujet. L'alimentation en est un, mais l'air, la mobilité, l'eau, parce que quand on va communiquer après, on ne doit pas être le professionnel du secteur, mais on doit pouvoir aller chercher le professionnel là où il est. Maintenant, si la personne a en plus dans son bagage des compétences sur utiles. une thématique, parce que je ne sais pas, ah ouais. elle sort d'un bachelier, par exemple, déjà environnement. Elle viendra chercher chez nous les aspects de communication et d'éducation, parce qu'il y a des personnes qui veulent faire cela dans leur vie professionnelle, plus travailler avec les publics, que ce soit dans une dimension pédagogique ou une dimension de communication.
0: Donc si je comprends bien, vous avez deux publics finalement. Vous avez le public étudiantin qui va faire ses formations, mais vous avez oui. aussi un public de formateurs. Et donc nous, par exemple, en tant que formateurs, on pourrait vous dire, on veut bien vous proposer des formations gratuites de podcast.
1: Oui, par exemple, ah, si vous vouliez intégrer la formation, parce qu'on trouve intéressant que cette dimension-là, qui est de plus en plus présente, puisqu'il va falloir communiquer justement avec les outils numériques voilà. du jour.
0: Comment ça se passe dans le temps Parce que les cycles scolaires, c'est septembre. Ici, ce n'est pas le cas, on est plutôt non. dans des formations complémentaires. Donc souvent, c'est comme les formations du soir, au cours du soir. Ça peut commencer au milieu de l'année ou...
1: Formation temps plein de jour, parce que ah, la, condition, jour. Oui, la condition, il faut être demandeur d'emploi. Ah. Puisque c'est une formation qui fasse s'adresser à quiconque qui, sans activité professionnelle actuellement, a envie justement d'être aidé à ce niveau-là.
0: Alors demandeur d'emploi, il y a demandeur d'emploi libre et de... Oui,
1: eh bien voilà, on peut être libre, Aussi. on peut être indemnisé. On peut simplement... Ça n'a pas d'importance Oui, voilà. Il faut simplement s'inscrire comme demandeur d'emploi libre. Donc, on peut très bien émarger au CPAS et être en recherche d'emploi. Vous Tout anticipez mes questions. Oui, <rire> voilà. Et euh, la formation, elle dure 30 semaines. C'est-à-dire qu'on va avoir 20 semaines qui va concerner euh, l'acquisition de toutes les compétences alors, sur des modules de jour, en temps plein. Et puis alors, on a une période de 10 semaines de stage où là, la personne réalise alors euh, un projet ou participe à un projet dans une structure qui aura été choisie euh, durant la période de formation. Puisqu'en plus, il y a un accompagnement aussi à la recherche d'emploi et à la définition du nouveau projet professionnel dans le cadre de la formation.
0: Il y a une aide aussi à la recherche de stages
1: Oui, tout à fait. Il y a un accompagnant pour que la personne en fin de formation soit en possession vraiment de son ou ses projets professionnels et un plan d'action.
0: Alors il y a une petite complication, malheureusement, en Belgique. Il y a la Flandre, et y a la Wallonie, il y a le côté germanophone. Et si un auditeur Parce qu'il y a des endroits, comme je qui sont près de la Flandre et près de la Wallonie. Oui. Enfin, est... On est près de la Flandre. Si c'est quelqu'un qui habite côté flamand et qui se dit bah, je vais y aller à l'université de Liège et qu'il est demandeur d'emploi au VDAB par exemple
1: Il doit demander l'autorisation. Alors si on vient d'une autre région, euh, pour Bruxelles c'est la même chose. Donc il contacte l'organisme au-dessus, voilà, il demande euh, l'autorisation, mais c'est possible. pour la région flamande, Actiris pour Bruxelles, le Forum pour la région donc, euh, wallonne. Et donc à partir du moment où il a l'autorisation de suivre une formation, parce que souvent, soit elle n'existe pas dans sa région d'origine, il n'y a pas cette offre de formation et qu'on considère que c'est un plus dans son parcours euh, actuellement de recherche d'emploi. Maintenant alors il y a la question bah, de savoir si pratiquement c'est possible de venir euh, tous les jours euh, liège. sur Liège. Quoi. Ah, ouais, même si on s'est adapté pendant les périodes de confinement euh, liées à la, à la crise du Covid avec euh, une proposition de formation à distance. On sait que par les pratiques pédagogiques qu'on offre qui est euh, voilà, euh, active euh, expérientielle, on préfère évidemment euh, le présentiel mais non, oui. avec une possibilité aussi quand même de présence à distance.
0: Alors ce ce qui est important quand on forme, c'est d'avoir une vue sur le résultat de son travail, quelque part. Comment est-ce que vous mesurez à l'Université de Liège l'impact positif que vous avez sur les étudiants, en fait, des statistiques Vous regardez combien ils réussissent, combien de projets durent combien de temps Comment ça fonctionne, cet aspect analytique des résultats, finalement
1: Oui, oui. Donc, certificat de compétences. D'abord, il faut dire que chez nous, à Esprit, il n'y a pas d'examen. Donc, durant la formation, ce sont chaque fois des travaux pratiques associés à une méthodologie participative. C'est un peu méthode freinée Oui, bah, on va dire, oui, pédagogie active, expérientielle. Oui. Le but, c'est que les compétences, soit tout de suite exercée sur le terrain ce certificat de compétence. Et alors nous, dans le cadre des partenariats avec nos financeurs, évidemment, entre autres le Fonds social européen, on a aussi voilà, un suivi des stagiaires après la formation. Ah et oui. donc on sait voir aussi bah, dans quelle structure ils sont intégrés, quel type de travail ils ont, etc. Et on peut dire qu'on est souvent autour de, allez, 60, et quand les périodes sont belles, 70 d'insertion socioprofessionnelle, six mois, un an après la formation. Maintenant, donc, il y a eu les périodes de Covid, il faudrait réanalyser Ça les, choses, les choses, mais en ouais. tout cas, euh, et d'ailleurs dans le cadre de la formation, on collabore souvent avec des anciens stagiaires qui sont maintenant en poste dans des structures actives dans les domaines euh, environnementaux.
0: Depuis quand cette formation existe Rappelez-moi
1: les formations, en tout cas, celle-là, celle elle existe depuis euh, fin des années euh, 1990, où ah on s'est ouais, posé même, la question. Il y a question... une longue historique, ce n'est oui. pas nouveau. Quoi. Oui, mais avec un changement. Et donc, celle-ci, euh, autour du One Health, elle est nouvelle. On vient de la faire, on vient de la réaliser cette année. Elle est en cours et on compte la réaliser alors, euh, en 2023, wow. si euh, les financements suivent.
0: S'ils sont présents Enfin, voilà, on espère tout à fait, que vous les aurez parce que ça devient, ça devient oui, chaud hein, oui, au niveau oui, des oui. ressources. Euh, c'est chaud. Alors on va quand même donner à nos auditeurs, parce qu'on n'aura pas le temps de tout oui, détailler. C'est tellement passionnant que j'ai envie de vous inviter à Bruxelles si vous êtes tenté à hiver, pour faire un podcast beaucoup plus long et plus oui. en profondeur sur le sujet, parce que je crois gentil. que ça en vaut la peine. Et j'aimerais vraiment le faire, sincèrement. Oui. Donc n'hésitez pas à me recontacter après, on va en parler. Je crois qu'il faut aller plus loin. C'est trop court, 10 minutes pour présenter oui. un tel projet. Les auditeurs, maintenant, ce qu'ils vont avoir envie, c'est d'avoir une URL, un lien, un site internet où ils peuvent déjà aller voir et pêcher l'information qu'ils n'auraient pas tout de suite. Quel lien internet on leur donne C'est l'Université de Liège.
1: Ils tapent Esprit, mais alors il faut voir que Esprit, c'est ST à la fin, Société en transition. Esprit Université de Liège, et ils tomberont sur nous. On peut suivre aussi notre actualité sur Facebook avec CRS Formation. Voilà. Et donc, euh, alors et... un petit truc
0: pour les internautes, si vous tapez Esprit plus Université de Liège, le plus va faire qu'il associe dans Google oui, les deux voilà, et vous oui, aurez et un résultat de façon plus efficiente et efficace oui, et plus rapide. Tout
1: à fait, oui. <rire> Simplement, ST à la fin de Esprit.
0: Est-ce qu'on a parlé de tous les points qui sont importants pour présenter le projet dans un premier temps, en dix minutes pour vous
1: Oui, en tout cas, ce qu'on peut ajouter, c'est que toute personne intéressée peut nous contacter directement. Bien entendu. Et que euh, là, euh, on va établir alors un contact avec ces personnes, les rencontrer, leur apporter l'information et leur soumettre alors un dossier de motivation, puisque pour participer à la formation, il faut, il être faut simplement être faut motivé, pas, il mais il ne faut pas euh, <rire> avoir de connaissances en tant que telle. Quoi.
0: Alors moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On fonctionne, bon, on est des podcasts engagés, on est une association engagée, hein, mais on fonctionne avec beaucoup d'expérience derrière nous et on a des bons partenaires, notamment Betgeek en France, qu'on salue. Et ils offrent une plateforme d'hébergement de podcasts qui permet de faire des voicemails. Donc les gens, en écoutant ce podcast, s'ils le souhaitent, vont sur vodio.fr, ouais. retrouvent l'épisode dans le show MidoriCast et dans MidoriCast, vous retrouvez votre interview. Alors, même s'ils l'ont écouté ailleurs, mais là, ils pourront avoir un bouton pour laisser un message vocal. Oui. Donc, si les auditeurs veulent vous laisser un message vocal et qu'ils nous transmettent un message pour vous, croyez-le, on se fera un plaisir de vous le transférer et vous pourrez réagir. Et on pourrait même en refaire un podcast, je jour où on reviendrait à mon micro et réagir aux questions-réponses. Vous voyez un peu oui, le, oui, le oui, plan Oui, oui, oui c'est vraiment peut être sympa. bien. Oui, oui, ouais, oui boule sympa. de neige, donc c'est vraiment bien.
1: Et euh, bah, je vous remercie vraiment pour euh, votre travail remercier. en tout on, cas. On est là pour ouais. ça.
0: Alors, c'est partenariat avec le Salon Hope c'est eux qu'il faut remercier, c'est grâce à eux qu'on est là. Moi, j'aimerais quand même encore dire un mot pour les auditeurs, même si le podcast. C'était un peu plus long que ce qu'on a prévu dans le format, mais c'est tellement passionnant ce que vous faites. J'aimerais inviter les auditeurs à vraiment faire un like, un partage, un commentaire de ce podcast. Alors je vous assure que vous commencez à nous connaître sur les réseaux, si vous nous suivez. On ne cherche pas la publicité, on ne fait pas de newsletter, on ne fait pas de pub. C'est pas notre ego qui compte ou la réputation de notre esbel. Ce qui compte, c'est qu'en faisant ce like, ce partage et ce commentaire, ce podcast dans les algorithmes il va être repris et diffusé plus. Et s'il est plus diffusé, plus écouté, eh bien la voix de mon invité elle sera plus entendue et elle aura plus d'aura vers un public qui l'intéresse. Donc je vous invite, chers auditeurs, si vous aimez ce projet, faites cette action de le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Ça a beaucoup de poids et beaucoup d'importance pour nos invités. Et c'est une belle façon de remercier cette personne qui passe au-dessus de son trac pour venir près de moi à mon micro. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bienvenue à tous. À bientôt. You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.